0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分进合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔。我们是不吃番茄的尸体的，不管大番茄还是小番茄。熟的还是生的都不吃，可是呢，番茄味道的东西吃，就比如说我煮火锅、自己煮汤、煮面，我都会加番茄。可是我就是不吃那个番茄本身，番茄本人我很讨厌。可是我喜欢番茄的味道，所以番茄酱我也吃，或者搅到烂的在意大利面里的番茄酱我也吃。可是就真的很讨厌番茄本人，只要它还有形体，我就没有办法吃下去。然不只是番茄，其实茄子类。还有一些一些软软的瓜类，我都不喜欢。我上次看到脸书的有一个不是投票，就是有一个图文创作，就在写说有一种人，就是番茄酱 OK， 但是番茄各种各种的样貌都不行啊！就是我就想说都是在说我，然后没有想到有有四五千人按赞嘛。我是想说天哪、啊，我们是同一个星球的人，哎、欸，我们就是那个种族的人哎、欸。所有的茄类我都不吃，然后大部分的瓜类我也不吃。以前呢，我一直都觉得说这是我挑食嘛。那我爸妈就跟我讲说，他们小时候有很多不吃的蔬菜水果，可是长大之后都吃了。可是我是从小时候开始呢，我是我我这些东西我尝试过，但是我第一次吃的时候我就觉得恶心想吐。其实我我爸妈硬要让我去吃，可是我我就是不想咬下去，因为我觉得咬下去很恶心。每次家里有煮番茄汤，就番茄蛋花汤的时候呢，我家里人还是会强迫，就是不喜欢吃的东西要吃掉，所以我都会把番茄留到最后。不管是再大块的番茄，我就把它全部留在我，留到杯子里面，把它给搅烂，然后再冲热水，这样硬吞进去。就是说，他们只是咬我，我吸收营养，那 OK 啊？那我就吞进去。可是我真的不想咬，我就咬，就这这太恶心了。怎么会有番茄这么恶心的这种口感？如果可以喜欢的话，我也想喜欢。但问题是，尝试了很多次，我就是觉得番茄很恶心，不行啊！我就不止尝试一次，是两次、三次、四次。我是长大一点之后，我再尝试，我还是觉得很恶甚至那种他们瞒着我在那个在在食物里面偷偷加了茄类或是瓜类，我不知道，就可能乱七八糟的时景菜吃进去，吃一口，然后我第一口就想吐。就是你在里面放了什么东西，一定是番茄或是或冬瓜什么的。他们说你这样都吃的时候，我说对，我咬到那个瞬间我就知道那是什么了。就即使到我长大，他们把食物给搅碎了。然后放在就是搅烂的食物里面，我还是吃得出来。那后来我看书上呢，当然这个你可以把它当成一个没有什么根据的，呃，类似冷知识的东西来理解。在很久以前，很久以前，瓜类跟茄类这样的东西，它没有受过加热，就是这种妥善的烹饪之前的这些瓜类跟茄类，实际上都是含有微量的毒素。我们现在当然已已经可以区分出来瓜类跟茄类哪些东西是可以食用，哪些东西不会对我们的身体造成有害。但是在早期，有很多就是你看到这种在在野外啊，还没有就是进入农业生产的这些瓜类跟茄类，有很多是有毒的。有一部分人类实际上呢，他们本能的。怕吃瓜类跟茄类，那是因为那是一种天性，知道瓜类跟茄类有很大部分都有毒，所以我们就是讨厌吃那个口感。与其说我们这些人是挑食，倒不如说呢，其实呢，我们是。有一种很好的自我防御机制，我们是从在人类漫长的演化期中很好的保留了这个对于瓜类跟茄类的毒素非常敏感的族群。然后讲到这一段，我就有点安慰，我想说，对啊，说的也是嘛，就瓜类跟茄子这种东西，我光看它的外表，我就觉得那是外星生物，这就是危险的东西。你看它的花纹如此的艳丽，我觉得还蛮好的，把它当做一个超能力吧。从此以后，我就这样的合理化。当有人说我是偏食、什么挑食的，我就跟他说没有。这是我很优秀的自我防卫机制哦，你们这些人不懂的。<笑>边吃东西边讲话有点恶心，咀嚼或是在那个喝东西的声音都打嗝啊、卡痰啊这类声音混在里面，还是有点恶心了。我不知道，之前有人跟我讲说，那个白灵果的凯莉不是常常会打嗝嘛，而且他的打嗝声音都不会把它卡掉，都原汁原味直接保留在音频里面让大家听。然后还有人说听凯莉的打嗝声听上瘾，我说不会吧。打嗝声，这是是一种你本人听你觉得还好，可是你听别人的声音，其实听别人打嗝声是很恶心的，因为那个打嗝声很像是那个食物从里面这样子倒流出来，让你感觉那个胃酸是要吐不吐的。他把打完嗝在他旁边会觉得很恶啊，那个不行吧？好，大家晚安，欢迎来到2022年11月20号晚上11点04分的炯炯电台，汇报一下、哦、健健康状况哦。今年三月的时候，本来还需要吃吃七种药，那其中是包括两种抗忧郁药，一种是抗心悸药，呃，一种是助眠药，就是那个 Stillnox 安眠药，然后还有剩下的一些是抗焦虑药跟调节自律神经失调时用的药，还有什么胃药这类备用药，反正就是吃很多啦。七月多开始慢慢的减，减到上个礼拜的时候呢，只剩下一种抗焦虑药加上另外一种。调节自律神经的药，就是安眠药，已经完全不用了。呃，并且上礼拜开已经是只吃四分之一颗，其实照理讲已经是极致极致非常非常小的药量。然后最近两天不太需要吃药，也睡了很多，甚至觉得我睡的有点太多了。半夜两点睡，然后九点起来帮猫做饭，到九点。多快十点的时候还可以继续睡，然后再睡到十二点钟。白天会觉得困，白天大概下午三点的时候又会睡，再可以睡到五点。也就是说，我一整天的睡眠时间快要十个小时，因为睡太多了。其实应该是可以不用吃药，再吃药下去的话是现在一定是因为我的体质已经恢复成都健康人的关系。所以呢，我现在如果继续吃药的话，反而会让我的白天感觉更困倦。我药量不算重，要真的跟重病者比起来的话，我一直都不算是吃的特别重，因为我的状况并不是说睡眠问题，虽然我有睡眠问题，但是我的失眠问题不是特别严重，而是在我在白天有很多的症状。其实忧郁症它几乎是一定会引发失眠嘛，又是怎么累都睡不着，所以一定要吃安眠药或是有抗焦虑药，反正就让自己身体能够放松。我的状况呢是，其实我的失眠的状况是吃了大概普通分量的一些睡前的药物就够了。可是我在晚上的时候，睡前我的忧郁状况会很严重，早上醒来的时候我会。非常的焦虑，加上恐慌，就早上等于说是昏睡效果完了之后，我,我只要药效一过，就会立刻惊醒，而且惊醒之后就很痛苦。是，我现在其实有点难以言传那种生病的感觉，就是不知道那到底是有什么紧张的，就是觉得很恐怖，有一些。让你觉得害怕的、恐惧的，不知道到底是为什么。反正你就是整个人身,身心就是属于一种很恐慌的状态，恐慌到想死。所以我早上起来之后，我还要再吃药。白天的时候呢，只要稍微情绪有一点点波动，可能是遇到了不开心的事情，那可能是有一点紧张的、不确定的东西。我想要让我本来的个性就是很紧张，也会需要再吃抗心剂药。因为晚上本来其实睡了就不好，所以白天呃，如果你们知道，就是。年纪大了，如果你睡不好、熬夜一天，你第二天会是什么感觉？你就想象看一下。然后说你白天精神状况很不好，白天只要情绪稍微有点波动的话，就整个就会影响到身体的机能，所以还要再吃药。但吃的药呢，是药三分毒，所以吃了药之后呢，还会再引发一些副作用，所以变成还要再吃其他的药再去压下那个副作用。就比如白天吃的抗焦虑药，有可能会造成晚上的失眠，因此晚上的药因此还要再加重，因为这是一个很可怕的循环。所以西药啊，就用化学药品来去压制。自己症状的这种治疗方法，还是能不要做就尽量不要做。但要就是漫长的过程啊！如果一旦自己机会吃药吃到那么重的话，除了就是要。彻底的根绝，你生活中到底是什么事情给你造成压力？那个环境吧，环境非常重要。环境肯定是不能有呃太多的负能量啊，然后不要有太多的刺激啊，然后也不能太过的劳累啊。其实本根本上你根本就不可能去做很累的事情，因为本来就容易累，本来就睡眠不足，然后精神没有办法集中，语言能力有时候会失去。就比如我，我那几年我我没有办法读书，我就很难想象我这么多年来我这么每天都要看书的人，我不能读书。我首先，我的短期记忆、长期记忆都都变得很差。我甚至说出来的话也是颠三倒四的。那是因为大脑的机能，光是让自己维持在正常的、相对稳定的状况，就已经费尽全力了，根本就没有办法去思考。其实有很多人都已经写书、记录过他们的病症。我觉得不差我一个。这个世界上的忧郁症患者何其的多啊、呃！比我有名的也多得多，比我影响力有号召力的也得多得多。他们所能经历的治疗手段啊，其实也应该是比我丰富的多啦。据我所知，说阿迪他有去做那个 RTMS 哦，对，肾少嘟嘟也有去做 RTMS， 那那个都是十万起跳的疗程的，就是十万不不够好，你就再打第二套疗程，十万二十万这样做下去，我没有做啦，也不是说我不信这这套疗程，其实我一直不好意思讲，就是我其实就是也是蛮会藏心事的啦，那这段时间我没有去咨商，那是可能是因为我很害怕。智障师他会告诉我真相，他会告诉我解决的方法是什么。我不想让智障师看穿，所以我一直觉得说，我应该自己去想办法克服这件事情。这个事情不应该是 RTMS 打下去，或是智障师跟我聊聊就能解决的。我自己可能本身没有察觉，但是如果你们外人有在观察得到的话，应该也是有看得到。当我的想法、我的价值观被否定，对我来讲，那个是一件压力很大的事情。我被认为说出是没有意义的啊。谈住这件事情也没有意义啊！真的会怀疑自己是不是做那些事情完全的没意义。你可能也因为没有人可以聊这些事，所以我也去失去了对这些事情的判断。那我很怕，我跟智商师说了这件事情之后，智商师就会知道我受我什么影响。那算了，这些事情都过去了。关于这个最近，呃，上个礼拜啊，其实没有什么好讲，就很开心、很快乐的一个礼拜啊。但是呢，因为乖离太过严重了。我是不太相信啊，有这么 fear 这么厉害，因为我觉得市场的利空消息还是很多。我不能说我是凭感觉，而是说呢，我我看到前段时间杀得很严重嘛，所以在反弹的时候有做一些操作。当然，这其实这是反弹的这么凶呢，始作俑者还是台积电带动的整个大盘的上涨。因为巴菲特投资股票这么久，第一次居然买进了台湾的股票台积电，而且呢，一买就买了一堆，买到变成台积电的那第五大股东。这个消息一出的时候，市场非常的振奋了、啊，因为之前你看台积电跌到三字头的时候，我们人心惶惶，大家都以为哇，中国就打过来了，就是、台湾要被夷为平地，然后是不是那个台积电要倒了，护国神山靠不住啊什么的，各种利空消息，各种资金撤出，大家都觉得说台股不行了，阿台湾要亡国了。结果呢，股神来买了，那说明说台海危机虽然存在，但是好像可以稍微淡化一下所有的恐慌，所有的焦虑，也许是大家想的太多了、哦。人家股神一出手啊，资本下来这么重哦，他应该是有深思熟。考虑过的吧，而且呢，巴菲特大家知道，他一直以来都说他其实不是很懂科技，可是一买买台积电半导体股，他可以买这么多，那可见他的研究团队哦，应该是真的非常的看好。呃，巴菲特一向都是在这个投资价值浮现了，他认为现在是有这个机会的时候。他去买，与其说股神认定了台积电以后一定会大涨什么的，倒不如说其实他只是觉得现在真的很便宜，非常便宜，严重被市场低估啊、哦！不赚白不赚了、哦。台积电就算是可能今天哦，你说他差不多应该是400到500进场，这是季报出来的。巴菲特肯定不是买在最低点的，不是买是像那个巴菲特，不是像桶神一样啊，三七三七八就入场了、哦，直接抄底抄到手，他们全家赚翻了。巴菲特没有抄那么低，巴菲特他应该是他的成本可能在4 0百。到五百，我的成本也差不多四百到五百。我没有同行那么猛哦，哦，我三千多了之后，我可不太敢减，就慢慢减，慢慢减。但是我减到四百多的时候，我稍微停手了一下，想说。<笑>要保本，要稍微稍微保守一下，克制一下。虽然说在大家都恐惧的时候是更要贪婪，不过呢，在这种时候呢，就你就怕贪婪是接到刀子。结果没有想到，哦，巴菲特就贪婪下去了，哦，巴菲特也贪婪下去了。股神进场帮统神抬轿，真的是震惊全台湾。在昨天传出来的消息是，买台积电最多的啦，而且不只是巴菲特了，还有贝莱德基金啦 ，BlackRock Q 三的时候买的最多的是台积电。他花了八十多亿美金，直接把台积电买到变成投资组合的第三大持股哦，买最多的，第一是台积电，第二是特斯拉，第三是 Netflix。哦、well, ，这个值得注意一下哦。贝莱德也是增持了 Netflix， 但是远远没有。台积电那么多，他如果说增持的台积电的占他的投资组合在加百分之三左右的话，那特斯拉其实才加了大概百分之零点五不到哦，这差距很大哎、欸。反正它是在 Q 3上面最大的动作就是增持台积电、特斯拉还有 Netflix 哦，还有沃尔玛有有增持了一些。那目前贝莱德基金它其实最多的持股还是苹果啊，巴菲特也是直接整个买成苹果的形状了。其实苹果跟台积电长期投资眼光的话，就保守一点。苹果还是比较稳固的哦。有美股账号的人的话，就是多投点苹果，我觉得还是比较安全。那至于台积电的话呢，也是即使现在股神有买，不需要那么激动啦。巴菲特他以前，毕竟他在抄底的时候，有些人曾经买一大堆那个什么，他买是美国航空，是不是？刚买跌了一下下，跌百,百分之十，他要把它卖掉，而且还是赔钱的。呃，这巴菲特也会做这种事情，所以不用跟着他激动，搞不好他下一季就卖掉了、嗯。但是就是给大家一种振奋，然后。习近平、习拜会嘛，两方握手坐下来谈，然后发现说，哎，美中关系好像也没有预期中那么紧张。拜登继续强调说，他自始至终就是支持中国的一中原则。习近平关于台湾问题，他就是绝对不会退让啊，什么什么的嘛，那就老调重谈嘛，又讲了那一大堆。然后两边看起来还是聊得下去的，嘛。至少他没有紧张到说，你知道，就是两国关系有那么冷战、冰冷到最极点，就怕是什么？就怕像小孩子吵架一样，我在跟你做各种想要跟你反着搞的动作，偏偏就不跟。你见面，我偏偏不谈话，那完全不谈话，然后两边各搞各的时候呢，那个才是两国的关系冰到了极点。但是现在至少他们还愿意会面。然后虽然讲了一大堆废话，我们讲的跟以前没有什么新意的哦，都是重重复在谈这些东西。但这好歹两国元首愿意相见，已经就说明说好像关系也没有那么紧张，所以呢也算是给市场的一些振奋的消息，股市暂且的缓和了。但是呢，关于说是美国的经济衰退，它现在所以就不会有了嘛，所以这个还是很难说的哦。现在是有一些地缘政治的困难，暂且的舒缓了一下，股市短期的稍微算是有利多的行情，所以上个礼拜大家就很高兴。但是呢，长久看。再来呢，总体经济因素还是政治归政治，经济归经济啊。经济的环境还是要注意预期吧。我起码在一季嘛，可能两个月、三个月、四个月不知道。我觉得股市没有落地哦，这是我认为的啦。我觉得可能到明年三月、四月都还有在机会见底，所以不急着。但是我肯定不是什么抄底神人，那只是我觉得是这个市场对于一些利空消息呢，它现在并没有说完全的反应完成，还会再有一些。惊爆的东西，在让群众恐慌一波。就是我觉得，按照这个历史的行情，什么 A 波、B 波、C 波、D 波，随着现在的金融的机制，它就更加的完善。有一些我们本来就可以预料的事情，市场就已经先反映了。大家现在都学聪明了，都会想说，反正股市长期向上嘛，你不抄我先抄，都会有这种 formal 的心态。反正大家就是现在在呃投资策略，大家越来越周详了。但是呢，就是怕还会有什么坏消息出现。就算是保守估计，也没有一直都一路从 A 波跌到 F 波，我还是认为还有。跌下去的空间，这是所谓的什么？马斯克说的 “serious recession”， 好歹是一个聪明人说出来的。美国的大部分的总经专家也都认为，他们上一次的华尔街报告已经出来了嘛，几乎是百分之百一定会衰退的。现在是消息出来，那我觉得是真正等到各项数字出来之后，进步的公司的财报再出来，然后发现差还有更差，反映到群众的消费上面，那么生活上面发现自己的确不景气了，裤腰带得勒紧了。到时候，我觉得还会再有一个叠加上去的，由民间而到股市的紧迫低迷的情绪吧。所以我是大概估计说，还会再有至少一季，慢慢的股市还要再衰退下来。之前呢、啊，因为美国的大傻逼政策而把钱投进股市的人，会在这一波的低迷呢，可能因为日常支出啊没有办法像以前那样宽裕，裁员后续影响还要再被反映出来，那一定会有撑不下去了，然后开始卖股票了。所以我觉得这一波的下杀还有机会在未来再反映出来，好，这就看看了。台积电到三百多的时候，只能自己没钱了没有？如果你之前已经有在存股的习惯的话，你台积电到三百多的时候，你只会觉得很可怕的。台积到三百多的时候，你不知道，那说明已经是被大家给卖到三百多。那时候你敢接吗？那敢接的人，你看就是要抱着像桶神那样的觉悟。我要不然就睡公务我要不然就睡豪宅。背水一战的觉悟，但是一般人就是就还是比较保守了。这件事情已经讲完了，好，然后我们下一个话题，我来讲一讲。我其实也不是说刻意的借脸书吧，哦、大家就知道我本来就很讨厌主刻博嘛。我觉得我的言论是没有被牵制过，我稍微用心点写的文章的那个互动率其实都不错。我大概知道就是他们的流量密码是什么，但是我就有点打不起劲来写。你知道脸书上人就喜欢一些煽动情绪的东西，然后你说是跟上时事嘛，大多数我是感觉没什么营养啦。我经营脸书其实经营的不太开心的。之前有一次就跟一个朋友聊天的时候，就是也是一个在脸书上写文章的朋友，他跟我聊天的时候，他就跟我讲说：“你很懂社群。”那时候我在跟他谈关于我的作品啊，要什么样的变现手段的时候。他就认为我完全没有问题，他就说你很懂社群啊，就这样子说是好像是在称赞，但是呢，我当时发现我一点都开心不起来。我后来我在想一想，就是他说我很懂社群，为什么这个评价让我很不开心呢？后来我想一想，那是因为我自己知道社群，尤其是脸书社群，它是被什么给驱动的？你有时候浮上来的东西。我不是说它是没有价值吧，而是那个价值观有时候是负能量，有时候是丧能量，有时候是跟自己没有关系的八卦。它其实是一些我觉得是在在腐蚀人生的产出，甚至是在歪曲我们三观的东西。这种东西最受脸书的欢迎。其实我一直都清楚说，至有大部分是你说，当然也有一些很正能量的，有一些一些很赞的观点的文章，但是那是非常少数。我大部分浮现在就是这样，点算法所推崇的都是一些很，我并不认为就是对我们的身体健康是有意义的东西。所以，当我被人身认为说是很懂社群的时候我感觉那一点都不是褒义，而是贬义。我一想到呢，哇，我居然要运用我这个很懂社群的。方法写那些银河演算法的文章，进而去攒积粉丝、攒积能量，再继续卖我的叶佩文。我突然之间觉得这是一个令我羞耻、有点失去了意义的事情。我在想，为什么我作为一个创作者，我不能单凭我的创作，因为群众认可我的创作赚到钱养活自己呢？为什么我需要讲很多东西，好像在广场上卖艺还是卖笑，制到能量？我却不是让大家，如果你觉得我的表演有价值，如果觉得我的文字、我的说法有价值的话，请打赏给我，用你的钱鼓励我继续创作下去。而我反而是聚集了这些人群之后，然后我突然莫名其妙的开始打其他东西的广告，我为什么要做这件事情呢？所以我反思很久的时候，我还是发现我必须要在。我自己的内容本身必须要是有更多的价值，首先是这样子，它才能够长久，也不会遇到说我每次当我流聚集了流量之后，然后我就要打广告、写页配文，就会有一些不食人间烟火的读者，这时候还要嫌弃我说哈、啊，都是广告啊，都是页配退站，再这样子情绪勒索我，可以比较少遇到这样的事情。虽然这本质上可能都是一样是打广告，那难道我今天说我好我不叶配啊？我创作一段时间，反正你们看我的文章、听我的节目也听得很开心嘛，可不可以现在就是买一点我的商品？我卖一下我的周边，你们想买什么周边？就比如说之前的明信片、之前的徽章什么的，我把它给这样子卖掉。这样一样是打广告，一样是好像在跟你们讨钱。那这样子是不是就比较显得不那么商业化了？我是卖自己的东西，而不是卖别人的东西。那这样子大家就会比较接受嘛。所以我也在思考这样的事情啦。那的确，我也是注意到说，很多人所认可的，他们觉得是不商业化的作者，他们比较多就做这种事情。就不卖别人的课，那我就卖自己的课啊；不卖别人的商品，我就卖自己的商品啊。这样子又比较好嘛？哦，就因为你。你们觉得这样子好，的话我就这样做。只是就是这样子，就是变成，如果你们对我的东西一点都不感兴趣，你们觉得东西我的东西是没有价值的、没有必要的，我看开了这一点的话，就就发现说，那那这群本来就觉得我的东西没有任何价值，他们觉得应该要免费索取的人就会走嘛，就是这么简单。我必须要让自己的内容产生足够的别人觉得哦，这个值得付款，我值得我支持他继续做下去的话，那我觉得我就不可以老是在写这些从众的、跟随潮流的、纯粹的好像。因为煽动别人的情绪而聚集了很多当下认同自己的那群人而来的内容，不是这样子的。但我觉得叶佩是有那样子的坏处。其实我一直不觉得叶佩有什么不好，可是那个无可避免的，那个是会给创作者带来一些压力。明明我觉得叶佩是就是蛮好的，如真心诚意的，我所有的东西都是因为我觉得好，所以我才我才推荐，我才分享。那。广告主愿意下广告费，我可以得到免费的东西，然后我分享东西给你。你们觉得需要的话就买，不就是三赢吗？但是哦 ，OK， 那如果现在群众觉得叶配不好的话，不就卖自己的东西？只是问题是，可能说那个东西未必是你们需要的，那就变成其实是斗内的性质比较严重。因为我再怎么样，我也不可能说你们今天需要一个什么吸尘器啊，你们需要耳机，需要那种3 C 的商品，然后需要各种各样的东西，那我就马上就去开一家公司，就去卖这些东西嘛？不可能嘛，我卖来卖去的，顶多就是一些小废物，就是一些文青的商品，就是一些买不买都没关系的。非刚性需求的商品，那要买这些东西的话，就一定要你们是很喜爱，你们真的很有余力才能买得到的。那对创作者来讲，那是在存活的门槛上是又又又增了一级。那就是为什么，其、就、实、是、现在有很多人是创作内容的人，但他还是必须要接夜配，因为我们不是一个大工厂，我们不是统一企业，没有办法真的生产出所有人都需要的东西。对，如果我只是卖自己的商品的话，那我最后卖来卖去就是卖那些废物。而我觉得卖废物是一个很困难的，非常的吃自己的这种人品、吃魅力的东西。好了，就是讲到这里呢，就是我突然就觉得我很没有动力在脸书上继续做这件事情，写这些讨好大众的文章，要页配的时候，大家就对我爱理不理。那我可不可以还是还是在钻精在我自己的内容上，让大家对我的内容买账呢？停了一阵子啊，那我再加上这阵子，可能是选举到了吧。我觉得我一直没有特别的去追踪什么政治人物还怎么样，但是不知不觉的，周遭的人，我不是说关心政治不好，而是这个气氛实在是太浓烈了，变成每天每天都在关心这些。每从可能半年前开始嘛，他已经在吵这件事情，吵选举的事情，每天所以说我都觉得我好像在看一个不断的重复播放的录影带。党之间就是打来打去嘛，不是要讲我可能在早在一年以前我对这些各党是什么态度，我到现在对各党还是什么态度？他们打来打去根本就一点意义都没有，我在我看来就只是一堆口水战，我完全没有改变对那些党的这想法。每天在那里洗板，每一天一堆人在那边闹哄哄的吵这些，可能对于我这种相对中立的选民来讲，你们每一个政党这边每天在那边吵，但是我对你们政的政党的评价完全没有的改变。<笑>我有其他的收入来源，但是因为我比较我的投资周期是拉的比较长的，而且也是要看机会，因为我现在做的很保守，我不可能每片好我就当冲，我可能可能一了不起一两个月，我看到有这种股票投资机会的话，我再就是慢慢的去减，然后慢慢的去去做一个买卖的动作，这就是我其他的另外一个主要的收入来源。好，就是反正就是脸书现在就很讨厌，成天就充斥着不是正常吵架，就是关于政治正确的东西。要么女性主义嘛，要么左派右派嘛，成天就是在吵这些，还是我的交友群的问题嘛？自从我刻意的就是比较少去碰脸书的时候呢，可能我因为我比较少少去滑不一样的内容吧，脸书它的演算法没有办法再推一些更新的内容给我，所以它渐渐呢，我打开之后可能比较多的就是看到我以前的朋友圈的人的东西，哦，我就滑一滑之后就觉得很烦，看来看去都是这些，所以通常就是我、哦、花一两分钟就发现没有什么好看的，然后我就关掉了。可能再过几天再看一下，然后发现怎么还是这些东西就不看，然后渐渐也就不打开了。我这两个礼拜以来，我一个礼拜我顶多在脸书的朋友圈内就发一句话吧，看的东西就就很少看了。渐渐也发现好像我也不需要再看点书了，因为然后脸书说你说那些 KOL 那些成天财经新闻还是什么东西的话，你没有必要非得在脸书上看啊，外面看那个财经报道就有了、啊。因为我自己的本身消息来源很多。哦，加上因为马斯克他收购了推特的关系嘛，啊，进行一个大刀阔斧的改革。那左派的人是可能比较多就离开了推特，但本来没关系，我就比较少看左派人的东西。中立的或是偏右派的人，现在就跑到推特上去了。所以呢，在推特上面现在比较多。东西可以看哦，尤其是那右派人士就比较多是財經，是财经财经 KOL 往推特上面去，所以推特上面有现在多了很多的消息来源。那我本来就有用 Discord 写一些机器人去自动抓取那些消息的东西。你现在就不太需要看脸书了，我感觉我、哦、不看脸书之后，整个神清气爽起来。因为以前脸书真的是差不多每天，每天总是有新的时事可以吵起来。有时候不是吵啦，就是我也很不喜欢，比如说之前那个林芳梅教授哦，师大的教授，音响店里面买音响嘛，然后店员对他很冷漠，所以这件事情他自己在自己的脸书个人。账号上面就发了一个感慨完他也没有说发出什么激烈的文字，他可能只是想表达怎么现在年轻人啊，就是对长辈这么冷淡啊，或者是在自己的职业上没有什么热情啊。我觉得那就只是老人家在在自己的个人地盘上面小小的发一下牢骚，怎么搞的？就是一堆人出征跑去骂这个什么老巫婆啊，什么又很难听的字眼在骂这个教授、欸。哎，不是，然后重点是你们知不知道那个林芳梅教授，他实际上是在台湾的女性主义领域中，他是小有名气的一个教授。人家再怎么样，也不是很多那种吃饱了没事干的酸民，所以嫌弃也说：“哦，可能中文不好啊，什么可能没有气度啊，什么没有。”人家就是一个在他的这个学术领域里面学有专攻，而且非常有权威的一个教授。你说后来把文章给删掉，然后就是自己做自己的，他是孬种啊！那个教授，我当时就已经讲了，我觉得那个教授根本就不 care 网络上这些人，就莫名其妙跑过来去骂他、嘲笑他，一堆 KOL 就跑去截图，要大肆对他做一些评论。当初这件事发生的时候，我就已经觉得整个。莫名其妙，他算公众人物吗？好，半个公众人物，一个大学教授，然后在这边发一个牢骚，就算他在道德上不是特别的站得住脚，那又怎么样？那真的是一件很小的事情，为什么每次总是一群吃饱了没事干的乡民，又把它无限的扩大到，又变成一个大的风波世界？然后每个 KOL 都要来来评价一下什么什么的啊！包括我自己当时是也是来凑热闹看一下，但是我就觉得没有什么，那不就是一件很普通的事情吗？就脸书老是在发生这种事情，有可能是因为脸书啊，相对于推特，你看它就是容易站得起来，就因为它的那个留言啊打下来它是那种盖楼盖的很凶，就是大家看来看去，然后留言就还可以被按赞啊，怎么样怎么样的，它就是一个很方便被开辟战场的地方，所以哦、呃，大家会没事就在上面言上这个言上那个，那么没有什么事情好言的，也是把它言上起来。脸书老是在发生这种大大小小的事情，都在闹，都在吵，或是笑。而且我觉得那是一种出于一种很低劣的蔑视他人的，就是其实就是自己根本就是吃饱了没事干的那种嘲笑。哦，脸书老是在发生这种事情，有时候就是看了，就算他只是把它做成面嘛，看起来好像是在欢乐表象下面，但是让我感觉是很不舒服的。我不喜欢这种氛围，像这种事情发生久了之后，我发现我好像我没有必要再追逐了，我也不想因为为了要实时评论再继续追着这些让我的身心很不快乐、很不健康的东西继续跑了。结论就是要杜绝脸书，不要再打开脸书，让自己感觉更快乐。我多了很多的时间在去做自己的事情。徐宇贤问说：“马斯克收购后的推特未来如何？”听说现在是什么百分之七十员工也就都已经下岗了，全部被赶走了，很不错啊！这网站还在正常运行啊。然后以前的推特用户在推特上面讲着推特要死了，那你们有本事你们到脸书或者其他搜索引网站上面说推特要死好吗？不要在推特上面说推特要死，因为推特的流量一波比一波高，一直在创上新高。我倒是觉得推特只会比以前更好。那就算是要死了，那个也不是马斯克收购搞出来的。马斯克他在入主推特之后就已经讲了，他不得不裁那么多元，因为推特每天就亏四百万美金。当时当机立断呢，他把推特的三任高管啊，什么财财务长、CEO 什么之类的三任高管都直接开除。为了要开除他们，还要付那个一点二亿美金的辞遣费，什么配股什么，反正就是花了一点二亿美金。把这三任高管给送走，推特每天还要亏四百万美金，马斯克绝对是买了一个赔钱货。我当时绝对也相信呢。他。就是有心要干大事，今天才愿意买推特这个赔钱货，要不然推特继续被这些迂腐的人给搞下去，都不知道要不要。不是今天沉，也是明天沉，后天沉啦、啊，他们迟早沉下去。好险是马斯克，他们世界上最有钱的人买了这个赔钱货。我倒觉得，第一，他是推特上面算是非常有利的 KOL， 虽然他我们说第一网红应该是川普了，这么大的 KOL 知道推特该怎么用，知道在怎么上面发挥影响力的 KOL 买下了推特。然后第二呢，他是最有钱的人；第三呢，他不仅有钱，而且他会给推特带进。一个跟以前完全不一样的企业文化，有些人在嘲笑说：“哎、欸，马斯克明明他就是一家软体公司哦，推特里面的到处工程师是写程序的，你叫他们交出代码的 hard copy， 这是要干嘛？”把那个代码印出来让他们看，然后什么少一少于多少就直接裁掉。我倒是觉得这是一个硬性的标准，就是说，他、哎、要讲了什么？他其实摆明的就是说呢。当然，我们都知道，就做工程师怎么会不知道？代码并不是写的越长越好，啊，不，有效率的工程师，厉害的工程师，我就是可以把执行的同一个任务，但是代码写的很精简，短工流程可能少十少到只剩下原来的十分之一。哦，这个才代表我厉害。可是问题是现在，马斯克为什么要用代码劳动量去过滤掉这些员工呢？简单来讲，就是我觉得你不做事。就让你走啊！你就算写十行代码，你写十一行代码，写一百行也好。虽然是一个很简单粗暴的过滤方法，但是好歹我现在终于准备过滤了。我就知道你们这里有一堆冗员。第一，过滤掉那些没有做事的冗员；第二，过滤掉那些你不爽在这里工作，就你觉得在这里工作辛苦一点，就在要你命的这些人。他就是要找一些愿意做工作的程度是很 hardcore 的人哦。他们之前不是说他从那个 headquarter 开完了那个会议之后嘛，开拍了一个大合照，然后大家发现马斯克周围的那些哇，全部都是什么亚裔啊、印度裔啊，反正就很少高加索白人。然后留下来的那些工程师哇，全部都是一些新鲜的肝，然后那那些都是就是黄种人怎么那么多？就是愿意跟他打拼的，原来就只剩下这些了。是为了什么呢？可能是为了签证吧。哎，没关系啊，就是为了签证。至少现在留了一些愿意吃苦耐劳的员工啊。那么以前推特可能一个功能要开发一年，哦，现在要求十天之内开发出来，这么迅速的执行力哦。推特它要么加速灭亡，要么就是可以逆风高飞。现在就是两个，但是总比原来这样要死不活的快沉下去好吧、啊？原来真的是要死不活。我基本上我觉得马斯克他入主推特呢，他带来的改变呢。从各种意义上，其实都是好的。哇 ，Twitter， 反正他亏钱也不是我在亏，然后就算他真的怎么样了，其实我我也不是说什么有一个几十万、几百万的账号在那里，他死了，他活了，我都没关系。但是呢，我乐于看到现在有一个原来不是搞社群的人，但是他马斯克是硬体工程师，懂社群的 KOL， 然后他愿意为这个产业注入心血，用他的独门的，用他的那种很铁腕的管理方式来试一试 Twitter。以毒攻毒，或是用最猛的一剂药来打进去，然后看看推特能不能火起来嘛？那反正他迟早得死，但是搞不好就活了呢，对不对？所以我，我我对这个结果还是很期盼的。推特不是本来不血汗，他现在不是变更血汗，是本来本来就根本就是一堆人的退休天堂。九九六怎么样？马斯克自己还不止九九六，马斯克他一一个礼拜工作一百二十个小时，马斯克自己带头先冲啊！现在留下员工为什么笑得那么开心？就算血汗，他们还是要留。第一为了签证，二我现在留下来啊，竞争人数少啊，而且留下来之后有什么成就也都是他们的啊，就是这是一个机会，好吧？危机就是转机，而其他反正也不担心签证会不会飞了的人，没有办法吃苦耐劳的高加索白人就走就走嘛，反正接下来推特还是一家很厉害的公司哦。重点是它有潜能啊，完了马斯克就讲了，不会激发出这个小蓝鸟所有的潜能，要激发出潜能可不是。继续像以前那样子慢慢悠悠的喝下午茶度过，就可以让这个公司有什么改变的？现在马斯克就是把推特当成一个完全新创的公司在做，那新创的公司怎么能不辛苦？啊，你不要说九九六了，那可能每,每个员工就是从早到晚工作到半夜，那都是有可能的。那大家就是跟着马老板一起把它当成新创企业这样子的去冲刺啊。好，这是所以，所以我是持正面态度了。啊，当然很多人就是本来就讨厌马斯克啊，马斯克黑粉多，他们觉得这个黑心的超股仔啊，然后左派人士本来就是很讨厌马斯克的。很多随便了、啊，你要硬去讲为人所诟病的方方面面了、啊，你说他的政治立场，还是他这种反复不定的个性特质，他有很多点可以黑。但是人总不是就只有优点或者只有缺点，也不需要去因为他的缺点或是优点，那我们就是很表面，好像非要得给人去打一个综合分数，各取所需吧。好。